0: Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre a gliconeogênese. Sendo assim, o que a gliconeogênese faz? Ela sintetiza a glicose a partir de compostos que não são carboidratos. A gliconeogênese é importante, pois algumas células do nosso corpo humano praticamente só usam a glicose como fonte de energia. Ela é fundamental para que se mantenha a concentração de glicose no sangue, mesmo, mesmo estando em jejum. E quais esses compostos o corpo humano sintetiza para produzir glicose? Podemos citar o glicerol, o lactato e alguns aminoácidos. Pois existem exceções nesses aminoácidos para produzir glicose. E onde esses compostos no corpo podem ser produzidos? Ele pode ser produzido no fígado, no córtex, córtex renal e nas células epiteliais. Então, falando um pouco da gliconeogênese e do processo glicolítico, 10 das reações enzimáticas do processo glicolítico, 7 são reações enzimáticas reversíveis e três irreversíveis. Então, isso significa que dessas 7, elas podem ser feitas pela gliconeogênese. Então, como eu falei, três dessas reações da glicose são irreversíveis e não pode ser usadas na gliconeogênese. Então, é a conversão da glicose em glicose 6-fosfato, feita pela enzima, enzima exoxinase. A segunda reação irreversível é a fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, que é feita pela enzima fosfofrutoxinase, e a terceira é a conversão de fosfoenol-piruvato em piruvato, que é feita pela enzima piruvato-sinase. Essas três que eu citei são reações irreversíveis. E para que ela possa ocorrer na gliconeogênese, ela vai passar por um chamado desvio, para poder ela conseguir é, ter essa reversão, mas de forma diferente. Então, dito esses processos reversíveis e irreversíveis, com esses desvios da da fase do processo gliconeogênese, é, a gente vai tentar chegar em um desses compostos para poder formar a glicose. Agora, comentando sobre a, os compostos que se transformam em glicose, a gente vai falar um pouco do glicerol. Então, vamos imaginar que a gente pegou um triglicerídeo, que é a gordura, a gente vai pegar ela e a gente vai separar. Vai acontecer isso. Vai separar em glicerol e ácido grásticos. Aí, a partir disso, a gente já tem o glicerol. Ele vai se transformar em didroxetono fosfato. Mas a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre essa, essa transformação do glicerol em didroxetono fosfato. Então, a gente possui o glicerol. É, vai chegar uma enzima chamada glicerol-quinase, que vai utilizar a energia de um ATP, que vai sair um ADP, e com o nosso composto daí do glicerol, vai vir o glicerol-3-fosfato. Aí vai vir uma outra enzima chamada glicerol-3-fosfato-desidrogenase, que vai pegar o hidrogênio e vai colocar no NAD+, que vai sair um NADH. No produto final vai sair um de hidroxetona fosfatos, que é a o a nosso composto que a gente queria. Ela é um composto intermediário da glicólise. Sendo assim, chegando esse composto, a gente vai passar no processo da glicólise nas partes reversíveis, e as partes reversíveis a gente vai passar pelos os chamados desvios, até, chamar, até chegar no produto que a gente quer, que é a glicose. Então, eu vou falar agora do outro composto que é utilizado para produzir a, a glicose, na né? gliconeogênese. Que o composto é esse, é o lactato. Então, como você sabe, quando o músculo está em, em exercício intenso, ele vai acontecer a fermentação. Daí vai sair o nosso lactato, que cai na corrente sanguínea e é levado para o fígado. A partir disso, o fígado vai converter o lactato em piruvato. Então, esse piruvato, como vocês sabem, quando ele entra na gliconeogênese é, e da fase glicolítica, né, que tem aquele, aquele é a situação de reversíveis e irreversíveis, e aqueles que são irreversíveis vão passar por desvio, ele vai poder entrar na fase da gliconeogênese e voltar para produzir glicose. Então, eu vou falar do outro produto que é utilizado para formar a glicose, é, são a, os aminoácidos. Que os, eles vêm da proteína, que é quebrada em vários aminoácidos, que podem ser transformados nas mais utilizadas, que são a alanina e a glutamina. Eu vou dar aqui o um exemplo citando a alanina. Então, a nossa alanina é levada para o fígado e é transformada em piruvato. Esse piruvato que a gente conseguiu, é, nesse processo de transformação de alanina para o fígado, que transforma em piruvato, vai sair é, amônia daí. Mas esse piruvato, ele vai entrar na, no, na, no processo de glicanolgênese. Que a partir daí, vai, vai entrar naquele todo aquele processo e o produto final vai sair glicose. Que é o que a gente quer. Então, a partir desses três produtos, a gente pode transformar, pode pegar esses produtos. É, e, tra e transformar em glicose, na né? glicanolgênese. É, nessa parte agora, eu vou citar como é a fase da gliconeogênese, os compostos que são transformados um por um, que é quase muito parecido com a glicólise. Como eu falei, é muito parecido com a glicólise, mas é na forma inversa. Porém, tem três fases, como eu falei anteriormente, que, não, que são irreversíveis, que elas vão por, e poder passar para o outro composto por um, um chamado desvio, então, a gliconeogênese ela começa com piruvato. Ela vai passar para passar para fosfenopiruvato, numa fase irreversível, ela vai ter que passar por um desvio, sendo que passou por esse desvio, ela vai chegar no fosfenopiruvato. Depois do fosfenopiruvato, ela vai passar por outra fase de irreversíveis, que é a dois fosfoglicerato, três aí vem outra fase irreversível, 1,3-bifosfoglicerato aí vai chegar no gliceraldeído 3-fosfato, que é a, vai poder ir para frutose frutose 1,6-bifosfato, e também é, nesse glicerato ele pode vir da hidroxetona fosfato, pode se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. E também esse hidroxetona fosfato ele pode se transformar em frutose 1,6-fosfato, são fases reversíveis é, A partir disso, a frutose 1,6-fosfato, para passar para frutose frutose seis fosfato ela vai ter que passar por outro desvio que essa fase já é irreversível tá a partir dessa passagem desse desvio desvio chegando a frutose 6 fosfato ela vai passar por outra fase reversível glicose seis fosfato que para passar para glicose que é o produto que a gente quer vai ter que passar também por terceiro desvio então em geral é, são três três pontos que são reversíveis que é a é a primeira fase, a terceira e a décima fase, que são pontos irreversíveis. Para poder a gente conseguir chegar na nossa glicose, ela vai ter que passar por esse estágio chamado desvio. Então, a gente pode ter entendido um pouco sobre as fases da gliconeogênese, o processo da gliconeogênese, e os seus produtos são utilizados para a produção de glicose. É... A né? Como assim de glicose a partir de compostos que não são carboidratos? E a gente pode, pode ter visto esses compostos e as suas reações a partir disso até chegar na gliconeugênese e transformar em glicose. É, então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado e entendido. Muito obrigado.